Bonjour les filles et bienvenue à votre troisième audioconférence de Embarquer dans la fièvre olympique. Aujourd'hui, le thème « Découvrir ce qui fonctionne vraiment pour moi dans les ateliers Stampin' Up euh, ». Vous allez pouvoir prendre des éléments, laisser de quoi ôter, choisir ce qui vous convient le mieux, mais je veux vous dire ce qui, moi, fonctionne bien. C'est, à mon avis, la conférence où il va y avoir le plus de matériel à apprendre, à assimiler, à changer. C'est là où vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit pour essayer des nouvelles choses. C'est sûr qu'à la base, Tempenop, c'est une compagnie de vente à domicile. C'est la meilleure façon de croître une de vos clientes. Je m'explique. Une cliente doit connaître Stampin' Up par la vente à domicile pour après ça avoir le goût de devenir hôtesse, pour après ça devenir une recrue. Vous devez d'abord croître une cliente pour l'amener à être hôtesse puis ensuite démonstratrice. C'est le cycle auquel vous devez aspirer, je dirais, pour la majorité de vos clients. Si vous continuez de demander à vos clientes de payer 10 pièces pour assister à un cours, puis qu'elles n'achètent pas, vous créez pas le cycle. Vous, ils dés, vos clientes ne désireront pas devenir hôtesse ou joindre votre équipe parce qu'elles vont pas devenir des étampeuses. Vous devez créer des clientes qui achètent des étampes, des fournitures de scrapbooking. Il faut qu'elles aient sous la main, à la maison du matériel, et non pas qu'elles viennent toujours utiliser votre matériel dans un cours. On s'entend, toutes les clientes sont importantes, même celles qui font juste assister à un cours. Mais la majorité de vos clientes devraient faire partie de votre cycle normal Stampin' Up, je dirais. Alors, il faut commencer à former nos clientes. Il faut que vous les formiez de la bonne façon dès le début. Il faut que vous les conditionniez à acheter du matériel Stampin' Up. Il faut que vous apportiez des changements dans votre façon de faire, puis vos clients vont simplement emboîter le pas. Il faut créer une habitude chez vos clients. Et je vais transformer ma belle phrase habituelle. Autant il faut que vous démontriez pour être démonstratrice, il faut que quelqu'un devienne il faut que quelqu'un étampe pour devenir étampeuse. Alors, il faut que vous créez le besoin d'acheter chez vos clients. Il faut que vous leur montriez à devenir étampeuse. Peu importe votre objectif personnel, il faut que vos clientes soient autonomes. Il faut que vous leur montriez à devenir autonome, étampeuse autonome par elle-même. Et... Le nombre d'ateliers de fois où vous allez montrer aux gens à étamper et à acheter du matériel Stampin' Up va dépendre de vos objectifs personnels. Alors, que votre objectif, ce soit de vendre un atelier en moyenne de 400 par mois, que ce soit d'en faire 2, 4, 8, c'est toujours la même façon de procéder. Et vos objectifs peuvent changer avec le temps. Autant moi, mon objectif était de vendre de 2 000 à 4 000 par mois avant d'avoir des enfants. Maintenant, c'est de vendre 925 à 1 200 par mois. Là, je trouve que c'est des belles braquettes de revenus parce que c'est ce qui convient à mon rythme de vie personnel. 
en atelier, vous allez rencontrer les gens de la bonne façon pour les initier à étamper tout de suite puis à acheter ce qu'elles ont besoin pour refaire à la maison au lieu de venir juste à vos cours. Il faut que vous montriez aux gens à utiliser le matériel Stampin' Up. Je dois vous avouer que ce que je fais présentement a changé avec le temps. J'ai au départ fait des ateliers traditionnels. J'en fais plus. Alors, vous savez, l'atelier où on monte trois, deux, trois, quatre projets, puis on en fait faire un gratuitement, comme il y a dans la formation faite par Stampin' Up, moi, je ne le fais plus. Euh, parce que ça ne fonctionne pas avec moi. Ça a déjà fonctionné, mais je trouve que maintenant, les gens, ça ne les attire pas de me regarder jaser pendant deux heures de temps. J'ai, euh, à partir de ma deuxième année de démonstratrice, qui veut dire qu'il y a cinq ans, j'avais assisté au congrès et il y avait une fille qui avait fait un, ce qu'on appelait un totalement à emporter. Ce qui veut dire, au lieu de démontrer quatre projets pour en faire faire un, elle faisait faire trois projets gratuits à toutes ses clients. Ça a eu énormément de succès quand moi je l'ai fait il y a cinq ans parce que j'avais déjà une base de clientes. Alors, c'était comme si c'était leur deuxième, leur troisième atelier. Ça a bien fonctionné parce que les gens savent qu'il faut cacher et les gens étaient satisfaits de pouvoir faire plus de projets. Ça fonctionnait à l'os jusqu'à temps que j'aie un nouveau groupe, que la fille a invité 17 personnes puis que j'ai fait 50 pièces de vente. J'avais le feu au parce que j'avais fourni du matériel à 17 personnes, j'avais formé mon hôtesse à dire que c'était un atelier gratuit d'inviter des gens, ben, elle avait invité ses deux grands-mères, ses trois filles, les deux filles de son amie, tout ça pour dire que j'avais trois clientes qui achetaient sur 17. Mais en même temps, je savais que cette formule-là fonctionnait parce que j'avais fait beaucoup d'ateliers qui avaient fonctionné avec cette formule-là, mais là, j'étais comme pris avec le... Ouais, mais là, qu'est-ce que je fais avec des groupes qui veulent pas acheter, qui ont comme mal compris le principe? J'ai je... comme un petit peu pris. Il y a trois ans, j'ai commencé à faire ce que j'appelle des cours privés. On va mettre les choses au clair. Je n'utilise plus le mot « atelier ». Je l'utilise aujourd'hui parce que je veux qu'on parle de la même chose. Mais moi, avec mes clientes, je n'utilise plus le mot « atelier ». Je trouve simplement que c'est plus à mode. Puis, j'ai peur que mes anciennes clientes pensent que je suis revenue à mon vieux modèle où euh, je monte plein de projets j'en fais faire un ou que c'est gratuit un atelier. Alors, j'utilise plus le mot atelier. Moi, depuis trois ans, j'utilise le mot cours privé. Et c'est ce qui a arrêté finalement, c'est ce qui a résolu tous les inconvénients que je trouvais dans les formules gratuites, je dirais dans les formules traditionnelles. Alors, vu que c'est un cours, les gens arrivent à l'heure. Moi, ça me mettait le... Alors, j'ai remarqué que les gens arrivent à l'heure. Les gens font placote moins, sont plus attentifs. C'est un cours. Ils vont apprendre quelque chose. Les gens annulent plus à la dernière minute parce que c'est un cours, parce qu'ils l'ont payé. Euh, il y a, ça arrive... À peu près jamais que quelqu'un se présente pas, que j'ai moins de gens que prévu, alors qu'avant, j'avais toujours plein de monde qui annulait. Je me ramassais toujours avec du carton coupé pour rien. Euh, j'ai plus le problème de les sœurs, les belles-sœurs, les grands-mères et les petites filles qui achètent pas, alors que j'ai dû dépenser du matériel pour leur fournir des projets. Euh, les gens sont plus actifs, ils sont moins passifs. Quand les gens nous regardent faire, ça ne leur donne pas vraiment le goût d'acheter. Quand elles essaient, quand elles touchent, ça leur donne le goût d'acheter. Alors, j'ai des ventes beaucoup plus hautes depuis que je fais ce processus-là. Euh, 
Alors, pour moi, les ateliers traditionnels sont finis. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais plus de, je dirais, d'ateliers avec hôtesse. Moi, mes cours privés sont avec hôtesse. Alors, c'est la dernière fois que je vais utiliser le mot atelier. Maintenant, je donne des cours privés et c'est la base de ma business. Alors, comment ça fonctionne? C'est un nouveau type d'atelier de cours qui me demande à moi-même de moins placoter. Mais quand je dis moins placoter, c'est un maximum de 25 minutes de placotage que je fais. Parce que j'ai découvert que si on placote 45 minutes à une heure et qu'ensuite les gens font les projets, ça finit toujours trop tard puis les gens n'ont plus le goût puis plus le temps de placer une commande. Alors, il faut vraiment se centrer sur les besoins de nos hôtesses, de nos clientes et non pas sur ce qu'on croit essentiel pour nos ventes, soit faire le tour du catalogue puis expliquer toutes sortes d'affaires. Alors, moi, ce que je fais faire en cours privé, je prends entente avec une hôtesse. Alors, j'ai toujours une hôtesse qui va inviter ses amis, mais au lieu de les inviter à un atelier gratuit, cette hôtesse-là invite ses amis, sa famille, ses voisines, ses collègues de travail à un cours privé. Elle peut choisir un cours privé dans mon cas à moi. Je donne soit un cours privé de quatre cartes ou un cours privé une page de scrapbooking, alors elle a le choix. Vous pourriez donner le choix à vos clients de faire des projets 3D, de faire des sacs, des bois, des que vous voulez. Moi, c'est ce que j'offre, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui convient à ma vie, à moi. Alors, je propose à mon hôtesse d'inviter ses amis à venir faire soit quatre cartes ou une page de scrapbooking. L'hôtesse doit choisir un ou l'autre. Je ne fais jamais les deux au même atelier. Si elle a des amis intéressés à venir faire des cartes puis d'autres à venir faire des pages, on fait deux ateliers, on fait deux cours privés. Et ça coûte 12 dollars pour venir un cours privé ou gratuit avec un achat de 30 ou 35 ou 40. Si vous qui déterminez ce que vous voulez, moi je le mets à 35 parce que tous mes cours, la plupart sont gratuits avec un achat de 35. Alors je fais la même chose avec mes cours privés. Alors les gens viennent faire quatre cartes ou une page de scrapbooking pour 12 dollars ou gratuit avec un achat de 35. Je dois vous dire que j'en veux pas de le 12 pièces. Ce que je veux, c'est des ventes. Mais le 12 pièces, c'est une garantie pour moi. C'est une garantie de présence, c'est une garantie de revenu pour mon déplacement, c'est une garantie de revenu pour le matériel que j'utilise. Alors, c'est la même chose qu'un atelier. Les gens vont venir faire des projets, mais les gens savent en partant que ça va coûter quelque chose, parce que avant même de venir, ils ont payé à leur hôtesse 12 pièces, mais ils savent que je vais leur redonner leurs 12 dollars si elles achètent 35 dollars minimum. Vous pourriez le mettre à 25, vous pourriez le mettre à 30, vous pourriez le mettre à 50. C'est vraiment vous qui déterminez ce que vous voulez faire. Vous pourriez décider de faire faire trois projets pour 10 pièces gratuits avec achat de 25, peu importe. Moi, ce que j'aime, c'est la formulation du cours privé de l'hôtesse qui invite ses amis à venir à un cours chez elle ou chez moi. Moi, je dois vous avouer que la plupart de mes hôtesses ne font pas le ménage chez elles. Elles viennent chez moi venir faire leur atelier, leur cours privé, et je leur remets les primes d'hôtesse comme si je m'étais déplacée. Je trouve ça plus simple parce que j'ai toujours peur d'oublier des choses. Euh, 
un, quand j'avais le cancer, je pouvais pas me déplacer chez les gens. Et deux, depuis que j'ai accouché, on dirait que mon cerveau a fui avec le bébé, alors j'aime mieux accueillir chez moi, j'ai moins peur d'oublier des choses. Alors, c'est ma formule de base de cours privé. De plus, je dis à l'hôtesse que son cours à elle, il est gratuit si elle a 10 personnes qui viennent ou si elle ramasse 150 pièces de commandes extérieures. Alors, vous pouvez faire les cours privés que vous voulez. Alors, ça peut être des cartes, des pages, des bois, de la décoration de maison, des objets 3D, des mini-albums. Peu importe, tant que vous avez besoin de moins de 25 minutes pour l'expliquer et que les gens peuvent le faire en à peu près une heure. Alors, la première grande question, c'est comment peux-tu trouver le temps de faire faire quatre cartes ou une page de scrabo complète pendant ton cours privé? Je me le fais demander souvent. Tout est une question de préparation et d'organisation. Alors, dans ma préparation, il faut que j'évalue très, très bien mes projets étampés puis que je me demande s'ils sont suffisamment simples pour vendre du matériel Stampin' Up. Et le mot essentiel, c'est « vendre ». Quand je donne un cours privé, mon objectif est de vendre. Alors, ce que j'essaie, c'est de montrer des choses que les gens vont acheter. Et c'est différent d'un cours où je donne des techniques chez moi. Il faut que vous vous mettiez dans la peau d'une cliente qui a le temps, une fois par trois semaines, de s'asseoir un heure pour faire son artisanat. Il ne faut pas que ce que vous lui montriez en cours privé lui prenne un heure à faire. Elle va juste avoir le temps d'en faire une carte. Il ne faut pas que la page que vous lui montriez à faire prenne trois heures. Elle va avoir le temps de faire une page par deux mois. Alors, un atelier, il faut que vous vous mettiez dans la peau de quelqu'un qui a le temps de faire de l'artisanat une heure par trois, quatre semaines. Et c'est cette clientèle-là que vous visez en atelier, en cours privé. S'il y a des gens qui deviennent maniaques comme vous avec le temps, qui veulent faire des affaires compliquées, fancy, hot, là, ils vont venir à vos cours chez vous, mais pas à des cours privés avec hôtesse. Alors, c'est la première chose, même si c'est des gens que ça fait sept ans qu'ils en font, j'ai découvert que mes vieilles, 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 vieilles clientes, quand je leur fais un cours, là, que c'est simple, on étampe, on colle, c'est parti, ils ont un sentiment d'accomplissement et ça vient leur confirmer que même si ça fait sept ans qu'ils en font, ils ne sont pas obligés de se casser la tête, que même moi, je fais encore des belles affaires simples, mais hautes. Alors, il ne faut pas utiliser trop de couleurs, trop de jeux d'étampes sur une même carte. Ça donne l'impression que ça va coûter bien trop cher, puis que ça va être bien trop long, puis que ça va être bien trop compliqué, puis que pour être démonstratrice, c'est bien trop d'ouvrages. Parce que votre but ultime dans le cycle, c'est de transformer vos clientes en hôtesses, puis de vos hôtesses en démonstratrices. Alors, appliquez-vous à copier les projets que d'autres démonstratrices font avec succès. Vous n'êtes pas obligé 
de faire des projets uniques à vous autres. Vos clients le sauront pas. Puis vous pouvez même leur dire, moi, c'est ce que je fais. Je l'ai dit à mes clientes. Ça, j'ai trouvé ça sur le site web d'une démonstratrice américaine. Parce que moi, même si je suis démonstratrice Tempena, je fais pas ça 70 heures par semaine. là. Hein? J'ai une vie en dehors de Stampin' Up. Alors, même si vous avez une vie en dehors de Stampin' Up, vous pouvez être démonstratrice. Ça, c'est le petit message subliminal que j'envoie. Alors, il faut vraiment que vous vous concentriez sur le, le simple, mais hot en même temps. Les belles choses, mais pas compliquées. En anglais, ils appellent ça un KISS, K-I-S-S, un bec KISS. Et ça veut dire, c'est un acronyme pour Keep it simple, stupid. Ça veut dire, garde ça simple, quitte à ce que ce soit stupide pour toi. Parce que nous, comme démonstratrices, qui peut nous paraître simple et stupide, peut être quelque chose de vraiment hot pour une cliente. Je m'explique. Prendre des marqueurs et colorer directement sur la caoutchouc pour mettre plusieurs couleurs d'angle sur le caoutchouc. Moi, ça pogne à l'os. J'ai plein de clientes qui le font pas ou qui pensent pas de le faire ou qui savent pas que ça se fait. Pourtant, on s'entend-tu que petite technique de débutant, cela-là? Essayez pas de faire des choses trop compliquées. Alors, ça réside beaucoup dans la préparation, votre capacité à faire un cours privé de quatre cartes. Vous pourriez au départ décider de faire trois cartes. Je vous avoue qu'au début, j'ai commencé avec trois cartes. Mais c'est faisable avec quatre cartes. Alors, quand j'arrive en atelier, en cours privé avec mon hôtesse, tout est prêt. Alors, je me présente, ça me prend une minute. Bonjour, je m'appelle Nancy Gauthier, ça fait sept ans que je suis démonstratrice et aujourd'hui, je vais vous donner votre cours privé. On va faire quatre cartes. Vous avez un catalogue en face de vous, vous aurez bien le temps de le regarder tantôt. Là, ce que je veux, c'est vous montrer comment vous allez faire vos projets. C'est fini, ma minute de présentation est faite. Je montre comment faire les quatre cartes et ça me prend 25 minutes le faire en atelier, en cours privé. Ce qui veut dire que chez moi, ça me prend 20 minutes, 5 minutes par carte pour faire mes cartes. Alors, pratiquez-vous. Et c'est ce qui va vous montrer si vos cartes sont trop compliquées. Si vous n'êtes pas capable de les faire en 5 minutes sans courir, imaginez-vous qu'il y a des gens en face de vous qui veulent comprendre, c'est que votre carte est trop compliquée. Je me laisse un petit 5 minutes pour les questions, les jokes, les imprévus. Alors, moi, à la maison, ça me prend 20 minutes. En cours privé, ça m'en prend 25. Ensuite, je fais le tirage du prix de présence. Moi, je fais toujours un petit prix de présence. Habituellement, c'est quelque chose qui ne me coûte rien. Alors, des étampes de célébration, des bouts de ruban qui me restent de l'année passée, du carton que j'ai punché, que j'ai bien emballé, parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter toutes les punches pour la première fois qu'ils me voient. Peu importe, je m'arrange pour avoir un petit cadeau. Ma, dans le fond, c'est ma défaite pour avoir les informations de tout le monde. Alors, tout le monde écrit son nom, son adresse courriel, son numéro de téléphone, son adresse postale. Et je leur demande sur le petit formulaire si elles seraient intéressées à avoir un cours privé elles-mêmes. Et je le dis, cochez si vous êtes intéressés. Et je leur dis même que je vais leur donner un cadeau si elles réservent le soir même. Alors, si ce soir... Julie est cliente au cours privé et qu'elle décide ce soir-là, pas de me rappeler dans trois jours, le soir même, de céduler une date et que l'atelier a vraiment lieu, 
je lui donne un kit de tente d'une valeur de 17,95 ou moins de son choix. En plus des primes d'hôtesse qu'elle va avoir, je trouve ça extrêmement payant de donner mon 17,95, moins mon 20 à 40 de rabais que j'ai dessus, parce que quand je l'achète, j'ai mon rebit de démonstratrice, puis ma remise sur le volume. Vous êtes là pour vendre, puis ce qui est le plus difficile dans la vente à domicile, c'est d'avoir un rendez-vous de vente à domicile. Parce qu'une fois rendu sur place, les gens sont vendus à l'idée. On s'en va juste le montrer ce qu'on fait puis achète ce qu'il aime. Là. La vente, elle se fait avant même de se présenter chez l'hôtesse. Ce qui est dur, c'est de faire la réservation. La vente est là. Il faut que vous vendiez votre salade là. C'est là que vous faites une vente. C'est quand vous avez une réservation. Parce qu'une fois rendu sur place, habituellement, votre vente est faite. Au minimum, vous allez avoir 12 pièces par personne, puis vous allez avoir des commandes en plus. Alors, la vente, elle se fait lors de la réservation. Alors, tout ça, ma présentation d'une minute, montrer comment faire les cartes pendant 25 minutes, puis faire le tirage, ça me prend à peu près 4 minutes, ça le prix la première demi-heure de mon cours privé. Moi, je séduis mes cours privés pour 7 heures. Alors, j'arrive chez la personne à 6 heures et demie. Les gens arrivent en même temps que moi, vers 6 heures et demie, 7 heures moins un quart. Les gens voient que je m'installe et que c'est pas compliqué. À 7 heures moins une, tout le monde est assis. Puis à 7 heures pile, je commence à parler. Et je mets les choses très au clair avec mon hôtesse quand on réserve l'atelier, que moi, je commence à 7 heures. Les 90 minutes suivantes, l'heure et demie qui suit sert à faire les projets et à passer les commandes. Alors moi, comment je m'organise physiquement pour que les gens puissent faire quatre cartes? Alors habituellement, sur la table de cuisine, je vais mettre deux projets. Alors je vais avoir une boîte avec le matériel pour faire la carte A. À l'autre bout de la table, je vais avoir le matériel pour faire la carte B. Dans la cuisine de la personne, je vais avoir mis la boîte C avec le matériel et sur un autre bout de comptoir de cuisine ou sur la table de salon ou sur une autre petite table qu'on a pu sortir, je vais mettre l'autre projet. Tout simplement, alors oui, j'ai des gens qui travaillent debout. Quand ils m'ont regardé les, la demi-heure faire les projets, faire les tirages, tout le monde est assis autour de la table, même si tout le monde n'a pas de place vers la table, là, qui sont autour et qui n'ont pas de directement aux autres, c'est pas grave. Mais après ça, je déplace les projets puis je les place où est-ce que je veux les avoir dans la maison. Alors, une fois que j'ai fait mes projets, j'explique qu'il est maintenant temps de passer les commandes et détemper. Je leur explique qu'ils ont environ une heure pour faire les quatre cartes puis avoir le temps de faire leurs commandes. Alors moi, ça m'a pris de 20 à 25 minutes faire les cartes. Alors, eux autres, ils ont une heure pour faire les mêmes cartes que moi. Je leur dis aussi que celles qui doivent partir vite, celles qui ont des enfants à coucher, celles qui travaillent très tôt le lendemain matin ou celles qui ont un autre rendez-vous après, je leur conseille de passer leurs commandes avant d'aller étamper. Fait comme ça, ils vont éviter la congestion euh, de la calculatrice, là, finalement, moi, je vais leur calculer les taxes, tout ça, je vais leur aider. Alors, ils sont sûrs d'avoir l'aide de ma part si elles viennent faire leur commande avant d'étamper. Alors, ça me permet de gérer, je dirais, le flot euh, de clientes, finalement. Ça me permet d'augmenter mes ventes. 
Je vous explique comment je fais en cours privé pour augmenter mes ventes comparativement à un atelier traditionnel. Je fournis toujours la liste du matériel que j'ai utilisé pour chacun des projets. Alors, j'ai toujours le photo de la pro du projet, la liste du matériel que j'ai utilisé. Et je ne fais pas juste écrire ce que c'est, là. Je mets le nom du produit, le code du produit, la page dans le catalogue où ils peuvent trouver le produit et le prix du produit. J'ai des clients qui n'ont jamais ouvert le catalogue. J'ai des clientes, parce que sur ma liste, j'ai la tranche, la colle, j'ai tout. J'ai des clientes qui disent, moi j'ai besoin du matériel de base. Alors le matériel de base est toujours dans mon formulaire. Alors la tranche, puis les ciseaux, puis ça, c'est toujours sur le formulaire de base. Puis après ça, ils vont dire, moi je veux le matériel pour faire cette carte-là. Ils font un coller-copier de ce que ça prend pour faire la carte B, puis je fais le total. Un point, c'est tout. Alors, j'ai beaucoup de clientes parce que je leur aide à passer leurs commandes qui vont procéder de cette façon-là. Je leur dis que je suis là pour les aider et je suis vraiment là pour les aider à passer leurs commandes. J'aide tout le monde à passer les commandes. J'aide les gens à trouver les codes. J'aide les gens à calculer les taxes, calculer l'envoi, faire le total. Je demande à chacune, alors que je calcule les taxes puis le total, si elles aimeraient avoir leur cours privé. Je n'attends pas qu'elles me disent qu'elles sont intéressées. En faisant le total, je les regarde dans les yeux et je leur demande « Est-ce que tu penses que tu aimerais faire un cours privé avec tes amis, les gens avec qui tu travailles, avec ta famille? » En 90 minutes, je ne les presse même pas. Ils ont le temps de faire leur commande puis ils ont le temps de faire leur carte carte. Mais je veux qu'elles commencent par « commander » Pour être sûr qu'ils ont le temps de commander, parce que moi, ce que je fais dans la vie, c'est vendre du matériel Stampin' Up. Si mes clientes finissent d'étamper parce que j'ai fait quatre projets super compliqués à 10 heures le soir, oubliez ça, les ventes. Ils, ça ne lui tente plus, ils sont fatigués, ils veulent s'en aller chez eux, ils veulent crisser le camp. Alors moi, j'ai même des clients qui vont faire la première carte, passer la commande, parce qu'ils disent « Ah, oh, t'as l'affaire, j'aime ça, ils vont l'écrire. » Faire la deuxième carte, passer un petit bout de commande, faire la troisième carte, faire un petit bout de commande. Je m'assure d'utiliser le mot « commander »,« commande »,« paiement » assez souvent pour leur rappeler que le cours est gratuit si elle passe une commande éligible. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'en une heure et demie, les gens ont le temps de faire les projets et de passer leurs commandes. Ce qui veut dire qu'en deux heures, mes clientes sont parties ou, mieux encore, sont en train de jaser dans le salon puis de manger une petite bouchée. Alors, le deuxième, le, dans le fond, la troisième bloc, je dirais, de temps, après l'explication, après la confection et les commandes, c'est le 15 minutes que je consacre à l'hôtesse. J'aide l'hôtesse à faire sa commande de cadeau et je lui rappelle que oui, Stampin' Up offre des primes d'hôtesse, mais que moi aussi, j'offre des cadeaux à mes hôtesses. Si elle a un atelier de 265 et plus, et qu'elle a deux réservations, deux réservations de cours privés, je lui donne un cadeau en plus de ses cadeaux d'hôtesse de Stampin' Up. 
Moi, personnellement, ce que j'offre, c'est un, un ornement de leur choix entre la page 174 et 176. C'est tous des ornements, bon, pour la plupart entre 6 et 50 puis 10, 11 piastres. Je trouve que c'est un beau cadeau à donner. C'est pas cheapo, c'est je sais pas, trois récents blocs de papier à motif, là. C'est quelque chose de neuf qu'ils vont choisir eux autres mêmes. En plus des cadeaux, Stampin' Up. Et là, le fun commence. Parce que si elle a 265 de vente, puis une réservation, j'ai dit, ben, t'as juste à céduler un cours privé toi-même pour le mois prochain, parce que le mois prochain, vous allez faire d'autres projets. Tu sais, de l'étampage, c'est quelque chose qu'on fait tous les mois, là. Et ça va te donner ta deuxième réservation. De cette façon-là, je montre à mes clientes à acheter, à étamper régulièrement. C'est comme si je créais un club non officiel, sans engagement. Et j'ai beaucoup d'hôtesses qui m'accueillent chez elles tous les mois ou tous les deux mois. Un, parce que ça leur permet d'avoir un cours privé chaque mois, de faire leurs achats à chaque mois. Et ça leur permet d'avoir des primes, des cadeaux à chaque mois. Alors, moi, j'offre un cadeau à mes hôtesses qui ont deux réservations et je dois avouer que souvent, il y a une de ces deux réservations-là que c'est elle qui refait un autre cours privé le mois suivant. Oui, elle va réinviter les gens qui sont venus ce mois-là parce que les gens vont avoir encore d'autres choses à acheter le mois prochain et souvent, elle va trouver d'autres amis qui n'avaient pas pu venir ce fois-là ou ses amis vont trouver d'autres amis qui n'avaient pas pu venir ce fois-là et le beau oreille commence. Les 15 dernières minutes me servent à me ramasser. Et là, j'ai un point extrêmement important à vous dire. Si vous avez des clientes ou une hôtesse qui veut vous aider à ramasser, vous dites « Oui, merci! » Parce que ça veut dire que c'est des futures démonstratrices. Ils sont intéressés par tout le processus. Ils ont cette envie-là d'aider et de partager. C'est des très, très bonnes futures démonstratrices. Gardez leur nom en note. Alors, en deux heures et demie, je suis dans mon char et je suis partie. J'ai commencé, disons, l'atelier à 7 heures. De 7 heures à 7 heures et une, je me suis présentée. De 7 heures et une à 7 heures 26, j'ai montré comment faire mes quatre projets ou ma page de scrapbook. De 7 heures et 26 à 7 heures et demie, j'ai fait mon tirage. De 7 heures et demie à 9 heures, les gens ont alterné entre commander et faire leur projet. De 9 heures à 9 heures et quart, j'ai aidé mon hôtesse à ramasser ses cadeaux. De 9h15 à 9h30, j'ai ramassé mes bébelles, j'ai embarqué dans mon char et je dis ciao, bye! C'est la meilleure façon que moi j'ai trouvée de faire mes ateliers présentement. La deuxième grande question que les gens vont poser, comment réussis-tu à faire faire de l'argent si le cours est gratuit quand les gens font quatre cartes puis qu'ils achètent pour 35 pièces, c'est comme si ça marche pas. Euh, il y a des gens qui ont peur de pas arriver dans leur argent. Je vais vous faire l'explication que moi j'utilise souvent. Quand vous faites un cours privé, vous allez être payé et pour votre temps et pour vos ventes. Parce que c'est frustrant de faire un atelier avec huit personnes puis de vendre juste 50 pièces. Imaginez quand vous en avez 17. Parce que 50 pièces, ça fait un gros 10 pièces de revenus instantanés. 
Oui, vous avez fait faire juste une carte à chaque personne. Mettons que c'est 50, 50 cents faire une carte par 8 personnes, ça vous a juste coûté 4 pièces. Puis en plus, ça vous a coûté le matériel pour faire faire trois projets que vous avez juste démontrés. Vous ne les avez pas fait faire, mais vous les avez démontrés. Ça vous coûte un autre 1,50 pour montrer trois projets. Ça vous a coûté 4,50, puis vous avez fait 10 pièces de revenus instantanés. Ça vous fait un gros 4,50 de revenus pour euh, 3, 4, 5, 6 heures de travail, là, incluant la préparation, puis tout ça. Vous travaillez pour des pinottes, là. Je vous le dis, c'est déprimant. On cherche ce qu'on a fait de pas correct, on cherche pourquoi que ça n'a pas marché avec nous autres, et on veut lâcher. Il n'y a rien de pas correct avec vous autres. Vous commencez. C'est normal. D'un autre côté, vous refaites exactement la même chose. Au lieu de montrer trois projets et d'en faire faire une, vous en faites faire quatre. Vous avez les huit mêmes personnes qui achètent le cours privé à 12 pièces. Disons que vous en avez juste deux qui achètent chacune 35 pièces. Ça vous fait 70 pièces de vente, donc 14 pièces de revenus instantanés. Mais vous avez en plus le 12 pièces des six autres personnes, vous avez un 72 pièces. Ce qui veut dire que vous avez eu 86 pièces de revenus. Ouais, mais là, vous allez me dire, Nancy, c'est parce qu'il y a bien plus de dépenses. Là. Au lieu de faire faire une carte aux huit personnes, j'en ai fait faire quatre aux huit personnes. Fait qu'au lieu de couper du matériel de huit cartes, j'ai coupé le matériel de 32 cartes. Oui, peut-être, mais vous avez fait 86 pièces de revenus. Fait que si ça vous revient encore à 50 cents chaque projet, ça va vous avoir coûté deux pièces par personne pour faire faire les projets, pour faire faire quatre projets par personne. Ça va vous avoir coûté 16 pièces. Fait que votre revenu réel dans vos poches, c'est 86 pièces moins 16 pièces, il vous reste encore 10 pièces, 60 et 10 pièces, c'est mieux que le 4 et 50. Oui, c'est pas assez pour avoir les primes d'hôtesse pour votre hôtesse, c'est pas assez pour générer des ventes pour avoir une remise sur votre volume, mais c'est intéressant. Vous allez être enthousiaste, ce qui veut dire que vous allez avoir des réservations pour les prochaines fois. Donc, vous allez être moins découragé. Vous allez prendre l'expérience avec vos premiers cours privés sans vous déprimer. Puis, vous allez avoir de l'argent pour acheter du nouveau stock. Vous allez avoir 70$ pour vous acheter du nouveau stock. Alors qu'à 4 et 5 ans, vous n'avez absolument rien. Alors, le fait de faire des ateliers en cours privé, si les gens n'achètent pas, ça vous fait de l'argent pareil. Mais là, qu'est-ce qui arrive si les gens achètent? Est-ce que vous faites de l'argent pareil? Ou est-ce que ça coûte trop cher? Parce que là, vous n'avez plus le 12 pièces si tout le monde achète. On va faire une expérience. Disons que vous avez bon, 8 à 12 personnes, mettons 10 personnes, qui payent votre 12 pièces. Mais il y en a 8 qui achètent. Il y en a juste deux qui payent le 12 pièces, ça vous fait 24 pièces. Puis vous en avez 8 qui achètent 50 pièces. Ça vous fait 400 pièces de vente. Et là, avec l'expérience, vous allez avoir une remise sur le volume. Alors, vous allez avoir un 25 de revenus au lieu de 20 Ça vous fait 100 pièces de revenus plus 24 pièces, parce que vous avez deux personnes qui ont payé juste le 12 pièces. Ça vous fait 124 pièces moins votre 20 pièces de matériel que ça vous a pris, ça fait 104 pièces. Mettons à peu près 5 heures d'ouvrage 
incluant la préparation, puis passer les commandes, puis rappeler vos gens, ça fait 20 et 80 dollars à comparer de mes pinottes du départ de mon 12 pièces de mes premiers ateliers qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui achète mais que je commence à prendre d'expérience, là je suis rendue à 20,80 de l'heure. Puis avec de plus en plus d'implications, votre revenu au lieu d'être de 20-25 vous allez pouvoir monter à 30 à 40 de revenus. Vous allez avoir des gens qui achètent par courriel parce qu'ils vont vous avoir vu plusieurs fois, puis là il va y avoir des affaires qui n'avaient pas eu moyen d'acheter le mois passé puis qui vont racheter. Vous allez vous faire un plus gros revenu de l'heure, plus vous allez y investir de temps, plus vous allez prendre de l'expérience. S'asseoir et me regarder faire des cartes, ça pogne plus. Ça vous prend quelque chose de nouveau, une raison pour appeler vos amis, vos clientes, vos anciennes hôtesses. Puis essayer les cours privés, c'est une super bonne raison. Et c'est beaucoup plus motivant que de faire une petite vente de 50 pièces. Alors moi, je vous invite à essayer les cours privés. C'est motivant, c'est encourageant et c'est payant. Alors si vous avez de la difficulté à avoir des réservations avec un atelier traditionnel, vous n'êtes pas la seule. Vous devez vous reconditionner et reconditionner vos clientes à ce nouveau type d'atelier. Ça va marcher. Vos clientes vont se mettre à en parler et aussitôt que vous allez faire vos premiers cours privés, vous allez voir la roue va s'enclencher parce que le mot « cours » est à la mode présentement. C'est comme si « atelier » s'est rendu poche, mais un cours privé, ça le tente. Alors, appelez ça comme vous voulez. Hein. Si vous voulez appeler ça un cours express, un mini-cours, un cours de base, un cours d'initiation, un café et chocolat, carte et chocolat, scrapbook et vin, peu importe, là. Si vous faites des ateliers classiques puis que ça marche, je vous encourage à essayer de changer. Ça peut amener des, une clientèle différente à venir à vos cours privés parce qu'elles vont faire quatre projets, elles vont repartir avec du matériel tout fait. Alors, pourquoi ça marche? Quelles sont les clés du succès d'un cours privé? C'est de ne démontrer que 20 à 25 minutes. Chez vous, il faut que ça prenne 20 minutes minutes pour faire vos quatre cartes ou votre page de scrapbooking. Il faut que la majorité du temps soit consacrée aux commandes et à l'étampage de vos clientes. Mes cours chez moi sont plus techniques, utilisent du matériel plus cher, plus d'épaisseur, plus de matériel et ça je le montre à mes clientes puis je leur en parle. Et surtout le gros succès vient du fait que si une de mes hôtesses atteint 265 de vente plus deux réservations, j'y donne un cadeau. Alors, les gens, souvent, vu qu'ils ont juste une réservation, vont se reséduler eux autres même un autre cours privé pour avoir droit à des cadeaux supplémentaires. Et là, vous venez de créer une étampeuse qui étampe régulièrement, qui devient cliente régulière et qui éventuellement va devenir hôtesse et va vouloir devenir démonstratrice. C'est bien beau vouloir faire des nouveaux ateliers en cours privé. Encore faut-il avoir quelqu'un à qui donner le cours privé. Alors, il faut que vous soyez hyper motivé parce que la première chose à faire, ça va être de rejoindre les gens que vous avez sur votre liste de personnes qui seraient intéressées par Stempena. La liste de gens à qui vous avez envoyé 
une carte faite à la main. Vous vous souvenez, la semaine passée, c'était un de vos devoirs primordiales. Il faut que vous êtes en pied puis vous envoyez des cartes faites à la main. Si ce n'est pas fait encore, je vous invite à le faire. Envoyer des cartes parce que vos clientes, c'est en fait vos clientes, vos amis, tout le monde, c'est un petit peu comme de la pâte fimo. Vous ne pouvez pas lui demander drette sec demain. « Hey, ça tente-tu d'accueillir un cours privé? Je vais te donner ça chez vous avec tes amis. Euh, » Non. <rire> Il faut que vous les modiez. Tu sais, la, la pâte fumo, c'est raide au début. Là. Puis là, on la mode, puis on la mode, puis on la presse, puis on la travaille, puis on la travaille. Puis à un moment donné, oh, ça vient mou, puis c'est le fun à travailler. C'est la même chose avec vos clientes. Alors, il faut, un, que vous preniez l'initiative, parce qu'il n'y a personne qui va vous appeler comme ça par magie. Moi, en sept ans, j'ai eu trois appels de quelqu'un qui voulait avoir un atelier, un cours privé. C'est pas comme ça que j'ai vendu un quart de million de dollars de matériel de Tempin Up, OK? Alors, c'est hot les cours privés, c'est l'hôtesse qui travaille pour vous trouver des nouvelles clientes, ça va être la fondation de votre activité, ça marche, ça va augmenter vos ventes, mais vous avez besoin de trouver l'espèce de perle rare qui va vous accueillir votre premier cours privé. Alors, les premières étapes, vous les avez faites. Vous avez fait votre liste de personnes qui profiteraient Stampin' Up, un beau crochet, une table dans le dos, c'est beau. Vous avez envoyé des cartes à des gens qui seraient intéressés par l'artisanat ou des gens qui étaient sur votre liste, un crochet, c'est beau. Il faut que vous les travaillez finalement avant de poser la super question fatidique. C'est vos actions qui vont changer les choses. Écoutez mes conférences, ça n'apportera absolument rien à vos objectifs personnels. J'ai souvent des, gens, des filles qui m'appellent pour me demander de l'aide. Et souvent, une des premières questions que je leur demande, c'est ce qu'ils ont fait pour réserver des ateliers. Puis là, ils me disent, ben oui, mais il n'y a personne qui, qui m'a répondu, personne qui en veut. Puis là, je leur demande, ben oui, mais à qui t'as parlé pour de vrai, là? À qui t'as parlé en personne ou au téléphone? ou À combien de personnes tu l'as demandé pour dire qu'il n'y a personne qui veut d'atelier dans ton entourage? Euh, ben, j'ai envoyé un petit message sur Facebook, là, puis j'ai envoyé un courriel. T'as parlé à personne? Non. Ben, il y en a peut-être des intéressés, ils n'ont juste pas répondu. Il faut que vous le demandiez en vrai de vrai. Puis, vous ne serez pas tannante parce que vous le faites. Vous ne vous retrouverez pas ce que moi j'appelle dans la NFL, la No Friends Land, là, dans l'espèce de tout le monde ne veut plus me parler parce que je suis tellement fatigante avec cette Up qu'il n'y a plus personne qui répond au téléphone. Là. Euh, vous allez être fatigante si vous continuez à argumenter après un nom clair ou si vous laissez 42 messages sur un répondeur. Mais si vous faites simplement leur demander, puis que les gens vous disent « Ah, oh, ben là, cet été, je suis pas mal occupé », ça veut juste dire que cet été, ils sont occupés. Ça veut pas dire « Non, je voudrais jamais ». Ça veut dire que cet été, ils sont occupés. Rappelez-les au mois de novembre, puis vous serez pas fatigante. Alors, il faut que vous preniez le temps de modeler vos clientes, et après ça, il faut que vous preniez l'initiative. Alors, pour modeler vos clientes, vous pouvez leur envoyer une carte, vous pouvez envoyer un courriel à toutes les personnes que vous avez sur la, votre liste pour leur expliquer votre nouveau service, 
pour leur expliquer vos nouveaux cours privés. Vous leur donnez vos dates de disponibilité. Ce que ça donne, ça donne une espèce de sentiment d'urgence s'il y a des dates de disponibilité au lieu d'avoir... Si vous laissez juste « appelez-moi pour réserver », oubliez ça. S'il y a des dates, ça pogne plus. Puis, euh, dites-leur que si elles réservent dans les 48 heures, vous allez avoir un cadeau spécial pour eux autres. Mais comme je vous ai dit, ça marche pas fort. Moi, je n'ai eu trois en trois ans. Trois en sept ans qui ont répondu à un courriel comme ça ou qui m'ont appelé. Okay? Mais ça fait encore du modelage. Les gens entendent parler de cours privés. Après ça, vous allez imprimer votre courriel, puis vous allez le poster par la poste. Si vous n'avez pas envoyé vos cartes faites à la main, vous allez pouvoir même le mettre dans vos cartes faites à la main. Vous allez sortir de votre zone de confort de façon, je dirais, délicate. Hein? Envoyer quelque chose par la poste, c'est pas comme appeler au téléphone. Fait que ça va encore une fois modeler vos clientes tout en étant assez simple à faire sans sortir trop trop de votre zone de confort. Et la dernière étape, malheureusement pour plusieurs d'entre nous, moi autant que tout le monde, c'est d'appeler. C'est d'appeler. C'est ça, c'est de prendre le téléphone. C'est pas facile. Vous allez le faire pendant vos heures de bureau. Alors, au lieu de fouiner sur Internet pour trouver les plus beaux projets au monde que vous pourriez faire dans un atelier éventuel, quand éventuellement vous auriez quelqu'un qui vous appellerait, vous allez prendre le taureau par les cornes, puis vous allez appeler des gens. Vous allez appeler les gens pour leur dire « Je t'ai envoyé une carte à main, t'as-tu aimé ça, t'aimerais-tu essayer ça, j'offre un nouveau service, je donne des cours privés, est-ce que ça t'intéresserait? » Les gens vont vous dire « Oui, mais je connais personne. » Le « Oui, mais je connais personne », il faut que vous disiez aux gens que ça n'a pas besoin d'être des gens qui font déjà de l'artisanat, que ça va être des choses simples. Si elle connaît vraiment, 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 vraiment personne, vous pouvez l'inviter à venir à un cours privé que vous allez donner chez vous, vous en étant hôtesse. Mais votre but ultime, c'est que quand quelqu'un montre un petit peu d'intérêt, vous devez convenir avec cette personne-là d'une date tout de suite. Si vous ne convenez pas d'une date tout de suite, il est très fort probable que la réservation n'aboutisse jamais, que vous ayez jamais votre cours privé. Soyez tenace. Vous pouvez dire quelque chose comme, ben regarde, on va choisir une date ensemble, puis si ça fonctionne pas, on se rappellera et on le déplacera. Quand il y a une date de cédulé, vous êtes en affaire. Parce que si vous attendez que votre hôtesse appelle tous ses amis pour trouver une date qui fonctionne, euh, ça fonctionnera jamais parce qu'il n'y aura jamais une date qui va convenir à tous les amis. Fait que moi, je lui dis, tu sais, si tu demandes à tous tes amis tes disponibilités, oublie ça, on ne trouvera jamais une journée de libre. Quitte à. On, on s'édule une date aujourd'hui. S'il n'y a vraiment personne de disponible, on la remettra. Puis si tu vois que tu as comme deux groupes, un groupe qui peut venir et un groupe qui ne qui peuvent pas venir, bon, on en fera un autre dans un mois ou deux. Puis tu pourras inviter ce groupe d'amis-là, on s'arrangera pour les rejoindre. OK? Et ça, ça fonctionne pratiquement toujours. Le fait de dire, on va en mettre une, quitte à ce qu'on se rappelle, la personne choisit dans vos dates de disponibilité et vous avez quelque chose de convenu. Rappelez toujours, rappelez-vous toujours de vos deux prochaines dates de disponibilité. Il faut que vous soyez prête, il faut que votre agenda soit sorti et que vous l'ayez fait imprimer. 
Et pour commencer, vous pouvez même donner un incitatif de réservation. Vous pouvez choisir à la personne, vu que c'est dans vos premiers ateliers, que vous allez lui donner quelque chose. Ça peut être des cartes que vous avez faites à la main, ça peut être des étampes de célébration que vous avez de surplus, ça peut être... Peu importe, OK? Aidez-vous un petit peu. Mais une fois que vous avez vos réservations, une réservation, c'est juste une date, là. Ça ne contribue pas vraiment à votre activité tant que le cours privé n'y a pas lieu. Là. Il faut que vous assuriez d'encadrer vos hôtesses pour que le cours y ait vraiment lieu, puis qu'il y ait du monde, puis que ça poigne, puis que le monde achète. Là. Alors, laissez pas le temps filer. L'été est là pour tout le monde, puis vous devez vous assurer de rester en contact avec vos hôtesses. Alors, moi, ce que je fais... Aussitôt que j'ai une date de cédulé, j'envoie une carte de remerciement à mon hôtesse dans laquelle euh, je lui rappelle, euh, ben, en fait, je lui dis merci euh, d'avoir euh, participé à l'atelier. Puis, j'envoie un petit coupon rabais qui dit que son cours va être gratuit si elle a 10 personnes qui viennent ou si elle ramasse 150 de commande extérieure. J'envoie ça par la poste. Après ça, euh, quand j'ai pris rendez-vous d'une date pour faire l'atelier, j'ai aussi pris rendez-vous d'une date pour lui donner son enveloppe d'hôtesse. Si je ne peux pas la rencontrer, je vais lui poster son enveloppe d'hôtesse. Une enveloppe d'hôtesse, c'est ces papiers qu'elle va avoir besoin pour faire tout le cheminement pour avoir le plus de personnes intéressées possibles qui vont venir à son cours. Alors, ce que je mets dans mes enveloppes d'hôtesse, je mets une lettre de présentation dans laquelle je dis les dates importantes, la date de son atelier, la date à laquelle j'ai besoin de savoir le nombre de personnes qui vont venir à son cours privé pour que je puisse préparer le matériel. Je lui mets la feuille 40 invités en 4 minutes de Stampin' Up. Je lui mets une photocopie du tableau des primes d'hôtesse, puis je lui dis de se faire la liste de ce qu'elle veut comme prime d'hôtesse. Euh, j'ai mis 20 photocopies de ce que j'appelle son invitation privée. Alors, je prépare un beau petit dépliant dans lequel j'inscris la date de l'événement, le nombre de cartes ou de pages de scrapbook qu'on va faire, le prix du cours à l'inscription, le montant qu'il faut qu'il achète pour avoir le cours gratuit et je lui donne 20 copies qu'elle va pouvoir donner en personne à 20 personnes avec qui elle travaille, à des amis, à des collègues, puis elle va pouvoir en faire des photocopies, parce que moi, c'est une feuille coupée en quatre, c'est juste un petit morceau qu'elle peut traîner dans sa sacoche, puis je lui donne une feuille complète qui en a quatre, fait que s'il en manque, elle peut s'en faire des photocopies. Je lui donne deux bons de commande, parce que si je veux qu'elle ramasse 150 pièces de commande extérieure, ça y prend au moins deux bons de commande. Euh, je lui donne quatre, quatre catalogues saisonniers, un pour elle, puis trois qu'elle va pouvoir prêter à ses amis pour qu'ils puissent voir le prix puis le style du matériel Stampeda. Je lui mets les flyers des promotions qui ont en cours ce mois-là, puis le mois où elle va avoir son atelier. Fait que si elle réserve au début du mois de juillet, mais qu'elle a un atelier au mois d'août, je lui mets les spéciales du mois de juillet puis du mois d'août. Puis si je n'ai pas celui du mois d'août, je vais y poster mais que je l'ai, mais je lui mets celui du mois de juillet, parce que même si elle a son atelier au mois d'août, peut-être que le spécial du mois de juillet va l'intéresser, peut intéresser deux de ses amis, puis ils vont me passer une petite commande par Internet, là. Alors, c'est ce qui est inclus dans mon enveloppe d'hôtesse. La troisième chose que je fais pour bien préparer mon hôtesse, je lui demande de créer un événement Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ont Facebook, qui utilisent Facebook pour faire leur invitation. Je lui dis d'inviter ses amis puis de m'inviter moi. Alors, comme ça, s'il y a des gens qui ont des questions pour l'événement, je vais pouvoir répondre directement sur leur Facebook Questions qu'ils ont sur le cours privé. 
Alors, un, vous voyez le nombre de personnes qui sont intéressées, puis vous rentrez en contact avec des gens qui sont peut-être pas disponibles pour venir au cours cette journée-là, mais qui sont quand même intéressés à ce thème-là parce que vous allez voir les questions passées, vous allez pouvoir les rejoindre directement, ces personnes-là, s'ils ne peuvent pas venir au cours privé de votre hôtesse, puis peut-être même réserver un cours privé avec cette personne-là. Deux semaines avant l'atelier, je vérifie avec mon hôtesse qu'elle n'a pas de questions, je m'assure bon, qu'elle a appelé tout le monde, qu'elle a commencé à ramasser le 12 parce que moi, il faut qu'elle ramasse le 12 des gens, il faut que le 12 ait été payé pour m'assurer que les gens vont vraiment être là. Une semaine avant l'atelier, je la rappelle pour bon certifier avec elle qu'elle a vraiment euh, rejoint tout le monde, puis que si elle a des questions, euh, je rentre en contact à peu près là, euh, avec elle pour juste vérifier tout ce qu'elle veut. Euh, je vérifie si elle a fait sa liste de cadeaux, ce c'est ce qu'elle veut, c'est le plus temps de regarder le catalogue, des choses comme ça. Trois jours avant l'atelier, là, c'est mon gros appel. Là, je l'appelle pour avoir le nombre final de personnes qui vont être là. Je confirme son adresse, euh, son numéro de téléphone de cellulaire au cas où j'ai de la misère à la rejoindre, à trouver son adresse. Je confirme l'heure que moi, je vais être là et l'heure que les gens doivent être déshabillé et assis à la table. Fait que je dis, moi, je commence à 7 heures, mais invite ton monde au 6h30, hein? c'est clair. Et je lui rappelle aussi d'avoir sa liste de cadeaux en main. C'est plus facile de rester en contact avec une hôtesse quand on fait un cours privé que quand on fait un atelier parce qu'on a vraiment besoin du nombre total de personnes qui vont être là parce qu'on coupe du matériel pour quatre cartes par personne. Euh, L'hôtesse a la conscience qu'il faut vraiment qu'on sache vraiment le nombre vrai de personnes au moins trois jours à l'avance. Hein, et on lui fait comprendre que on a vraiment besoin de le savoir. Alors, c'est plus facile de faire votre coaching d'hôtesse de cette façon-là et ça va augmenter vos ventes. Continuez à sortir de votre zone de confort. Même si c'est pour faire juste un appel téléphonique par jour. C'est extrêmement important pour votre business. C'est la fondation de votre business à court, à moyen et à long terme. Je sais que cette conférence-ci a été plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire, mais c'est le gros gros, gros morceau de votre business Sempenop. C'est le centre de votre activité que vous allez avoir pour les 2, 10, 20 prochaines années. La vente à domicile, c'est ça qu'on fait avec Sempenop. Que vous appeliez ça un atelier, un cours privé, un cours express, une rencontre de filles, un party chocolat et scrapbook, peu importe. C'est la base de votre activité Sempenop. Si vous avez des questions, si vous voulez partager des expériences, si vous avez besoin de d'autres petits trucs, gênez-vous pas de me joindre sur le site web. Bonne semaine les filles!